0: To get started, visite plushcare.com slash That's plushcare.com
2: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Objectif Client Je suis Agathe Curis, consultante en stratégie chez Anomia, le cabinet de conseil exclusivement dédié aux avocats Au cours de nos différentes missions, nous avons constaté que certains avocats gagneraient à davantage connaître leurs clients C'est pourquoi nous avons créé ce podcast Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interroger Olivia Sexic, senior légal console chez Vinted, la plateforme de revente de vêtements de seconde main. Je vous souhaite une bonne écoute, à bientôt. Bonjour Olivia, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Olivia, tu es responsable contentieux chez Vinted. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, te présenter, nous parler de ce que tu fais aujourd'hui
0: alors, bonjour Agathe, euh, merci beaucoup de, de me recevoir. Euh, je, suis, je suis ravie de participer à ce podcast. Euh, donc, je m'appelle Olivia, euh, je suis aujourd'hui euh, responsable contentieux groupe euh, chez Vinted. Donc, Vinted qui est le, euh, une marketplace de revente de vêtements d'occasion, qui est le, le leader européen euh, euh, en la matière. Euh, donc c'est une société donc, lituanienne qui est en pleine croissance et qui, euh, et qui cartonne dans, dans pas mal de pays européens aujourd'hui. Euh, Ça représente combien de salariés aujourd'hui Vinted On est euh, quasiment 1000 salariés, okay. donc c'est euh, très gros maintenant. <rire> euh, et donc au sein de Vinted, moi je suis responsable de tout ce qui est contentieux et enquête pour le groupe, pour tous les pays dans lesquels opère Vinted. En termes de parcours, euh, alors j'ai fait euh, Sciences Po, j'ai étudié à Londres à King's College et, euh, et aussi à la Sorbonne à Paris. Ensuite j'ai passé le barreau et j'ai fait toute ma carrière euh, d'avocate chez Clifford Chance euh, dans l'équipe de contentieux commercial. Donc j'ai commencé en stage, j'ai fait mon stage final chez Clifford, ensuite euh, voilà, j'ai passé 8 ans et demi chez Clifford donc je suis restée longtemps. Euh, voilà, j'ai rencontré mon mari chez Clifford, j'ai fait plein de, plein de choses passionnantes euh, jusqu'au moment où j'ai eu envie de changer un peu de, de, de vie
2: Très bien, donc qu'est-ce qui a motivé ton envie d'aller en entreprise finalement
0: Alors il y a pas mal de choses euh... Je pense que j'avais une vraie curiosité pour, euh, pour ce secteur de la tech, du e-commerce, euh, tout ce qui est économie circulaire, etc. Alors, en tant qu'avocat, moi, j'ai beaucoup travaillé pour le secteur de la tech e-commerce. Donc, c'est un secteur que je connaissais bien, qui m'intéressait beaucoup. Euh, donc, en fait, quand l'occasion Vinted s'est présentée, ça m'a beaucoup parlé parce que c'était une boîte. Bon, alors déjà, je suis une grande utilisatrice de Vinted, donc c'est une boîte que j'aime beaucoup c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup l'économie circulaire bah, je pense que ça parle à notre génération, c'est quelque chose qui est, qui est important pour moi et c'est un projet qui, enfin le projet Vinted qui est de, de, de rendre la consommation plus euh, éco-responsable c'est un projet qui, qui me parle aussi à titre personnel euh, j'avais envie de changement aussi je pense, c'est vrai qu'après euh, presque 9 ans euh, en contentieux chez Clifford, on avait un petit peu marre de, voilà, de rédiger des conclusions il y a une partie du travail qui est un peu répétitive et j'avais envie, de... envie de changer. Euh... Voilà, je... c'est pas, un... pas un désamour pour la profession d'avocat parce que moi j'ai adoré ce métier et je n'exclus pas de redevenir avocat un jour. Je pense qu'il y a des. Je pense qu'il y, enfin, y a des passerelles, enfin le, le passage euh, d'avocat à, à juriste d'entreprise maintenant se fait très facilement. Enfin, D'ailleurs je l'ai vu quand j'ai voulu me faire remettre du barreau, en fait c'est très simple, mmh. ça va très vite, c'est pas, pas compliqué. Donc je pense que le passage de l'un à l'autre se fait bien.
2: Oui, même dans l'autre sens, tu peux toujours revenir... Exactement, euh... en
0: fait, un, je ne savais pas trop, et en fait c'est un courrier au barreau, euh, une demande demande d'omission volontaire, c'est un courrier. Et pour revenir, eh ben, on demande à être admis euh, au barreau, donc c'est assez simple. Et je pense que, euh, que les, les deux expériences s'enrichissent énormément l'une l'autre. Et bon, moi, c'est tout récent parce que j'ai commencé chez LinkedIn en novembre dernier. Donc, ça fait même pas trois mois que je suis passée côté entreprise. Euh, mais je me rends compte déjà à quel point le fait d'avoir une expérience en entreprise euh, enrichit euh, l'avocat. Et inversement, l'expérience d'avocat enrichit le, le métier de, de, de juriste en entreprise.
2: Et justement, pour toi... Euh, quelles sont les différences euh, fondamentales entre les deux métiers Qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile à, à appréhender A contrario, euh, euh, en quoi la profession d'avocate a permis peut-être d'être plus efficace sur certains points aussi en étant juriste après euh...
0: Euh, Alors, les... il y a plusieurs choses. Alors, les... Sur les, difficu... enfin, les difficultés, euh, c'est un... un vrai changement euh, de vie. Euh, Peut-être un peu plus que ce que j'aurais pensé initialement. Euh, alors il la première chose qui était très compliquée quand je suis arrivée chez LinkedIn, c'est l'adaptation aux nouveaux outils. Euh, ça n'a rien à voir. Euh, on utilise, euh, alors on travaille avec Google Drive, euh, donc sur des Google Docs, etc. Euh, le système de messagerie interne où je pense que toutes les personnes en start-up connaissent, c'est Slack, mais moi je connaissais pas <rire> qui est a un espèce de Whatsapp euh, géant avec plein de, plein de channels de conversation, etc. Euh, donc les outils sont différents, la façon de travailler est différente parce qu'il y a une vraie euh, immédiateté, une vraie instantanéité dans, dans, le, dans le travail qui est pas forcément compatible avec le métier de juriste. Euh, vous recevez beaucoup beaucoup de messages, beaucoup beaucoup de, de sollicitations tout le temps et les gens s'attendent à ce que vous répondiez assez vite, alors ce que, alors, enfin, le, ce qui se prête pas forcément tout le temps au, au métier de, de, de fin, au droit. Euh, bon, après, c'est voilà, c'est des choses auxquelles je commence à, je commence à m'habituer. Euh, plus fondamentalement, ce qui change beaucoup, je, je trouve, euh, c'est l'aspect décisionnel. En fait, quand on, enfin, moi quand, je trouve que quand on est avocat, euh, ben finalement, l'avocat, qu'est-ce qu'il va faire Sur un contentieux, il va défendre son dossier, il va préparer les conclusions, il va plaider le dossier, et puis une fois que le, la décision tombe, euh, alors soit c'est une bonne décision et c'est super, c'est une décision défavorable, bon il l'envoie au client et euh, ça s'arrête là pour l'avocat. Pareil, un mémo, une analyse juridique, euh, voilà l'avocat fait son analyse juridique et puis il l'envoie au client, et puis après il sait plus trop ce qui se passe. Quand on est côté entreprise, on est vraiment euh, responsable de, 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 de ces sujets, et, il y, un, et il y a cet aspect décisionnel qui est très important, qui fait que c'est, voilà, à, et ça c'est très nouveau pour moi, c'est à moi en fait maintenant de prendre les décisions, euh, et c'est pas évident, c'est assez compliqué, pour te, pour te donner un exemple euh, euh, récent, on a une problématique euh, euh, très, très sensible, euh, avec potentiellement un impact business qui est très important, on a fait faire euh, trois années, trois mémos euh, par trois cabinets d'avocats différents, euh, des gros cabinets, très belle réputation, etc. On a trois avis juridiques différents. Ah oui. Et en fait, <rire> toi, t'es côté entreprise, tu reçois les analyses et en fait, bah, c'est à toi de de les de les analyser, de, de et puis de, de donner ton avis et de, de dire voilà, qu'est-ce qu'on, enfin, qu'est-ce qu'on fait au regard de ça. Et en fait, toute cette partie là du du, du, du métier euh, toute cette partie vraiment euh, responsabilité et décision euh, c'est quelque chose qui est très nouveau et qui n'est pas évident enfin euh, euh, j'apprends et qui, qui fait vraiment, qui est une, vraiment une nouvelle partie de, du, du job
2: Très bien et sur le côté euh, business tu parlais d'impact business à l'instant est-ce que euh, tu t'es sentie assez euh, J'allais dire, euh, outillé en arrivant chez Vinted pour bien comprendre les aspects business. Est-ce que tu t'es dit que finalement, euh, peut-être lors de ta carrière euh, d'avocat, il y avait des enjeux business dont tu n'étais pas assez consciente lorsque tu travaillais euh, pour les entreprises avec lesquelles tu travaillais euh, Que penses-tu du coup des avocats avec qui tu bosses aujourd'hui pour Vinted euh, sur leur compréhension de, de tous ces enjeux, etc.
0: Alors Je pense que le, le, la, la première leçon que j'ai apprise, c'est à quel point c'est important quand on est côté avocat euh, de comprendre le business et le secteur de son client. Euh, alors bon, J'ai essayé de le faire en tant qu'avocat qu et euh, c'est plus facile de le faire quand on a un client pour lequel on travaille beaucoup parce que finalement on commence euh, à apprendre et à comprendre exactement le, le secteur d'activité de, de son client mais ça demande aussi beaucoup de curiosité que les avocats n'ont pas forcément. Euh, et qui est, qui est vraiment fondamental. Moi je pense que la, la première chose euh, que je recherche maintenant chez un avocat, c'est quelqu'un qui va avoir une vraie curiosité pour ce que fait Vinted, qui va aller fouiller sur la plateforme, qui va regarder, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait exactement, comment, quel est le processus d'achat sur Vinted, euh, qu'est-ce qui se passe, s'il y a je sais pas, un compte bloqué, qu'est-ce qui se passe, si on commande un, un produit qui euh, ne correspond pas, enfin l'acheteur achète un produit qui ne correspond pas à, est ce qu'il avait acheté, ou qu'il y a une contrefaçon, etc. On a vraiment besoin d'avoir des avocats qui comprennent le, le, le process, qui vont aussi regarder par exemple ce que font les, les concurrents, etc. Enfin, qui ont, qui ont une vraie curiosité et, et un intérêt pour le, le, la, le secteur. Euh... En tant, en tant qu'avocat, euh, voilà, moi je, je, je pense que je le faisais pour les clients récurrents, disons pour lesquels je travaillais beaucoup. Euh mais parfois euh, sur des clients euh, plus ponctuels on ne fait pas forcément et je pense que ça c'est un... vraiment quelque chose qui est fondamental euh... enfin qui est un très très important dans ce que ce que enfin côté juriste d'entreprise ce qu'on recherche chez nos avocats enfin en tout cas moi je pense que c'est un point vraiment euh, vraiment essentiel
2: ok donc curiosité pour le secteur d'activité comme tu viens de me le dire euh... peut-être capacité d'adaptation aux outils de l'entreprise aussi tu me disais ouais. que toi justement ce switch entre cabinet et entreprise avait été compliqué notamment d'un point de vue outil est-ce que tu penses que les avocats pourraient gagner à davantage maîtriser les outils utilisés dans l'entreprise
0: ouais alors ça c'est un très bon point euh, c'est vrai que maintenant alors moi je sais parce que quand j'étais avocat je ne que par Word, euh, enfin, Word Excel euh, et Outlook et et en fait, maintenant, on travaille plus du tout, enfin côté entreprise, on ne travaille plus du tout avec ces outils-là. Et c'est hyper important euh, d'avoir des avocats qui sont capables de, de s'adapter à ces outils, euh, à ces outils de travail. Alors, par exemple, moi, Google Docs, ça a été ma, ma grande découverte côté entreprise. Mais en fait, c'est super parce que ça permet à tout le monde de travailler en même temps sur le doc. Euh, donc, c'est vraiment des vrais outils euh, collaboratifs. Et on a encore... Enfin, moi, je vois pas mal d'avocats, mais j'étais pareil côté avocat, qui, quand ils reçoivent le, le Google Doc, vont repasser le doc en Word, faire leurs modifs, etc., et puis nous renvoyer le document, ce qui, en fait, complique, nous, notre, notre travail. Donc, pour les avocats, savoir s'adapter à ces outils quand, on, quand ils travaillent, avec enfin, surtout, je pense, avec des, des boîtes tech qui ont maintenant ces, enfin, pour lesquelles ça fait partie de la culture d'entreprise de travailler avec ce type d'outils collaboratifs type Drive enfin, Google Drive, Google Doc, etc., euh, savoir s'adapter à ça pour les avocats c'est euh, quelque chose qui est vraiment très très, très important euh, aujourd'hui. Dans la méthode de travail il euh, y a aussi je pense vraiment euh, bon, c'est plus exactement les outils mais aussi les, un vrai besoin de réactivité euh, c'est vrai que euh, je pense que les, ce type de, de boîte, bon, j'avais vu aussi côté avocat, on n'est pas forcément des clients faciles parce que bah, les décisions, enfin, ça, se passe, ça, ça va très vite en fait. Les décisions se, se font vite et, euh, et on a besoin d'avocats qui sont capables de, de, de répondre vite, de, de, de faire des analyses rapides, etc. Euh, et c'est vrai que parfois... Je, je, je détestais ça côté avocat, mais parfois, on est obligé de demander des, des analyses juridiques, des avis, etc., avec des délais assez courts, et on en est conscient, et on sait que c'est pas agréable, mais c'est difficile de travailler autrement pour nous parce que les décisions vont vite, et c'est des, des boîtes qui sont très, très dynamiques, très, très nerveuses, et on a besoin de cette, cette réactivité et cette fluidité aussi des échanges avec, avec nos avocats.
2: OK. Euh, si on... On essaie de creuser un petit peu sur le côté euh, avocat et les, les situations dans lesquelles tu fais appel, toi, aujourd'hui, à des avocats. Donc, en tant que responsable contentieux, euh, est-ce que tu fais toujours appel aux mêmes avocats euh, Est-ce que tu fais appel à des avocats de spécialités différentes enfin, Est-ce que tu peux nous faire une petite un peu, typologie Ouais.
0: <rire> Alors, euh, côté chez Vinted, de mon, e mon expérience récente, euh, on est globalement très libre sur le choix de nos avocats. Euh, on a un cabinet d'avocats avec qui euh, on travaille historiquement et qui, pour le coup, euh, qui est vraiment un cabinet partenaire qui connaît pour le coup très 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 bien notre business, euh, etc. et très bien nos problématiques. Donc on travaille et puis avec qui euh, ça se passe très bien. Donc on, on travaille beaucoup avec eux, mais évidemment euh, ça ne suffit pas. Euh, alors comment après on va choisir, enfin euh, comment je vais choisir euh, les avocats avec qui euh, je travaille euh, alors il y a pas mal de choses, bon moi personnellement j'ai un réseau évidemment en tant qu'ancienne avocate d'avocats surtout en contentieux, enfin je connais très bien le marché euh, en tout cas en France euh, du, à Paris <rire> du, du, du contentieux commercial euh, ça marche beaucoup sur recommandations, alors ça peut être, euh, voilà je vais, on va avoir... Euh, une enquête, je ne sais pas, euh, en Allemagne, par exemple. Euh, on va regarder au sein de l'équipe, enfin, je vais me renseigner au sein de l'équipe juridique de Vinted. Euh, si on a euh, un juriste allemand, je vais lui demander, euh, est-ce que tu connais, enfin, quels sont les euh, prate et d'un roi d'Allemagne euh, Donc ça marche pas mal sur, en termes, enfin, sont des recommandations internes que je peux avoir. Euh, un, autre, euh, un autre moyen de choisir ces avocats que je soupçonnais pas quand j'étais côté avocat c'est en fait les, les recommandations entre euh, juristes euh, d'entreprise. Alors, je ne sais pas si c'est vrai dans tous les secteurs, mais en tout cas, dans tout ce qui est tech, euh, on échange beaucoup entre nous, beaucoup plus que ce que je pensais euh, qu enfin, quand j'étais côté avocat.
2: Tu as un réseau euh,
0: dédié ouais exactement. Alors, il y a ce, un réseau, tu as dû entendre parler, qui s'appelle Fleet, euh, French Lawyer okay. in Tech euh, mm -hmm. qui a été monté par, par Pierre Landy et Audrey Deliris qui, est un, qui réunit bah, tous les juristes de la French Tech. Et euh, on a bah, justement on a une slack, un Slack euh, frit sur okay. lequel on échange beaucoup et il euh, y a énormément de. On se demande beaucoup. Enfin, euh, il y a beaucoup de questions qui se posent. Euh, Est-ce que vous connaissez un avocat spécialisé dans, sur telle question, etc. Et le réseau est très actif, les gens répondent beaucoup, donc, donc ce réseau aide beaucoup. Et côté contentieux, ce que je vais beaucoup faire aussi, euh, quand on va avoir une problématique spécifique, je vais regarder en fait quelles sont les autres boîtes euh, tech qui ont pu connaître euh, la même problématique. Et en fait, je vais leur demander, et je vais contacter bah, directement le, les responsables au sein de, de la boîte. Et, euh, on, et qui, ça m'est arrivé récemment, et, on, on, et en fait, ils m'ont donné tous les avocats qui les avaient aidés sur cette problématique et avec qui maintenant on travaille aussi. Donc euh, ça marche, ouais, ça marche beaucoup, euh, beaucoup beaucoup sur recommandations, euh, et effectivement beaucoup entre juristes, euh, euh, évidemment internes vinted, et euh, plus globalement tech. Euh, c'est ouais, je pense que c'est le canot principal de, de choix des avocats, euh, surtout quand c'est voilà, sur des, des problématiques un peu nouvelles très spécifiques au, au, à la tech ou dans des pays où, voilà, moi, personnellement, pas forcément de, je ne connais pas forcément de cabinet d'avocat, je sais pas, en Pologne, ou en, en Allemagne ou en Italie, à part, les, évidemment, les gros cabinets, donc ça, ça aide beaucoup.
2: Et tu me disais à l'instant euh, que, par exemple, si tu devais travailler euh, en Allemagne, enfin, si tu devais faire appel à des avocats en Allemagne, tu allais te renseigner pour connaître le bredin prat allemand, etc. Euh, Est-ce que ça veut dire que, a priori, tu euh, préfères travailler quand même avec des cabinets qui ont un peu pignon sur rue et qui ont une réputation euh, assez euh, installée je dirais euh, ou par exemple si en demandant des recommandations à tel juriste dans telle autre entreprise ou à quelqu'un de ton réseau euh, si cette personne te conseille plutôt un avocat indépendant est-ce que tu irais ou est-ce que tu as quand même besoin un peu d'une du, assise euh, qui serait constituée par la réputation d'un gros cabinet ou en tout cas d'un cabinet réputé ouais, on va dire
0: ouais. c'est une très bonne question euh, alors moi depuis que je suis arrivée bon, comme je suis arrivée assez récemment pour l'instant euh, j'ai fait appel euh, à des cabinets euh, plus internationaux euh, gros cabinets parce que euh, bah C'est plus facile de, de défendre aussi ce choix de cabinet en interne, euh, euh, plutôt qu'un enfin, qu avocat indépendant euh, qui, qui, qui est moins connu, surtout dans des pays euh, que je ne que connais pas. Alors en, ça serait, je pense que la réponse est différente pour euh, la France et pour euh, les pays étrangers. C'est vrai que pour les pays étrangers, moi je ne connais pas les cabinets locaux, je ne connais pas les avocats, je ne connais pas leur réputation. Donc c'est quand même le fait de faire appel à des, à des cabinets qui ont, qui ont pignon sur rue, ça permet quand même de, 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 de garantir une certaine qualité de service. Euh, en France, c'est différent, alors notamment en contentieux, moi je connais plein d'avocats excellents euh, qui ont monté leur cabinet, leur boutique en contentieux, etc. Et je bon, c'est pas encore le cas, mais je serais ravie de, de, de pouvoir travailler avec eux parce que je sais que c'est des prestations qui sont... Euh, euh, équivalente à celle des gros cabinets euh, avec des gens très disponibles, très réactifs euh, donc euh, voilà, je pense que la réponse est un peu différente euh, pour, euh, pour le marché français que je connais très bien personnellement et, euh, et l'étranger
2: ok hum. est-ce que euh, est-ce que euh, il t'arrive que des avocats si on reste un petit peu dans cette optique euh, donc, que finalement en tout cas en France tu pourrais travailler avec euh, voilà, des avocats de plus petites structures, etc. Est-ce qu'il t'arrive que des avocats euh, viennent à toi, te proposent leur service, que ce soit, je sais pas, via LinkedIn mmh. ou à travers un réseau, un événement professionnel euh...
0: Alors honnêtement, ça ne m'est pas encore arrivé. Euh... Voilà, moi, c'est mon passage à l'entreprise, est récent. Ouais. Euh, ça ne m'est pas encore arrivé, mais en tout cas, euh... enfin, pourquoi pas, ce n'est pas du tout. Enfin, c'est quelque chose que, qui ne me, me dérangerait pas et même au contraire qui pourrait être super. D'autant que je me, je me rends compte, euh, en passant côté entreprise, euh, c'est assez difficile, en fait, de trouver des bons avocats, euh, surtout sur des sujets euh, très spécialisés. Euh, par exemple, nous bah, un sujet chez tête qui est très important pour nous, c'est tout ce qui est sustainability, donc enfin euh, euh, donc, tout ce qui est euh, écologie, éco-responsabilité, etc. Et en fait, bah, typiquement, sur ce sujet on aurait besoin d'un cabinet vraiment spécialisé sur ces problématiques et en fait c'est pas évident de alors c'est peut-être un problème de je sais pas la façon dont les avocats communiquent et que ça mais c'est pas évident moi j'ai regardé de trouver un, un cabinet qui voilà, est vraiment très bon spécialisé sur ces problématiques
2: est-ce qu'en contentieux sur ces problématiques, enfin sur ces sujets, ouais. quelles sont les problématiques justement
0: bah, C'est tout ce qui, concerne, ce qui concerne notamment les communications euh, sur, euh, sur le caractère euh, responsable de, de, des activités de la société, etc. Enfin le greenwashing... Oui, être genre, sûr en fait.
2: que vous ne fassiez pas de greenwashing ouais, sans le vouloir quoi. Ouais.
0: <rire> Et sachant que c'est un sujet qui est vraiment important pour Vintage, on travaille vraiment là-dessus... Euh, et donc, voilà, et savoir est-ce qu'on peut communiquer sur ce genre de choses, etc., c'est très compliqué. Enfin, euh, tout ce qui est communication euh, euh, verte, il y, a, il y a des recommandations de la RPP, ils sont très très longs, etc., donc c'est des sujets qui sont compliqués. Et, euh, et voilà, c'est difficile de. Enfin, typiquement, je trouve que c'est un, un, un exemple de, de sujet où c'est pas facile de trouver des, des avocats spécialisés là-dedans. Et donc, être sollicité par des avocats. Euh, avec bah, des propositions euh, sur des évidemment sur des sujets qui, qui touchent vinted euh, et avec une je pense qu'il faut une petite accroche ça peut être euh, je sais pas une proposition de formation euh, un... partager un je sais pas, une actualité, une jurisprudence euh, qui, qui, qui est pertinente pour l'entreprise ou ce genre de choses, c'est euh, c'est quelque chose, oui, qui serait, enfin, que, voilà, ça m'est pas arrivé, mais ça oui. serait, ouais, ça serait super. Que bah, ouais, <rire> Exactement. Une <rire> oui, <le dragon>, ouais. <rire> Exactement.
2: Je vois. Euh, je repense à, à quelque chose que tu m'as dit au départ, euh, tu me donnais l'exemple euh, du, du juriste décisionnaire en disant que là, tu avais demandé un mémo à trois cabinets euh, sur, euh, sur une problématique que vous rencontrez. Est-ce que tu es systématique lorsque vous avez... Enfin, euh, euh, lorsque vous devez faire appel à un cabinet d'avocat que tu demandes à plusieurs cabinets et qu'ensuite...
0: Euh, tu... Alors, euh, demander... Enfin, en tout cas, de ma, mon expérience, pour l'instant, demander la même analyse à plusieurs cabinets... Euh, on le fait pas souvent, mais on le fait sur les questions qui sont vraiment, euh, vraiment touchy euh, et qui sont compliquées. Typiquement, bon, cette question était est, euh, est compliquée d'ailleurs, c'est euh, bien différents, <rire> c'était compliqué. Mais euh, donc demander voilà plus, plusieurs fois la même analyse, on le fait pas, euh, on le fait pas automatiquement. C'est sur les sujets avec des enjeux importants et, et des sujets, des questions juridiques complexes. En revanche, quand on choisit un, quand on choisit un cabinet. Euh, on peut les mettre en concurrence, euh, ça, ça on, on le fait, euh, ça permet, bon il y a évidemment la question des honoraires euh, qui, qui, qui jouent, euh, ça permet aussi de, de, de regarder quelle est vraiment l'expérience de, 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 des avocats en question euh, sur, la, sur, les, sur la problématique euh, en jeu, euh, de tester aussi les, le fit euh, humain, parce que enfin, en tout cas pour moi c'est quelque chose qui est très important aussi de... de de bien s'entendre avec, euh, avec mon avocat, de pouvoir euh, se passer un petit coup de fil facile, euh, avoir euh, cette fluidité d'échange avec, voilà, avec des gens euh, et qui humainement ça, ça file bien, c'est quelque chose aussi qui est enfin, qu'on néglige peut-être un peu côté avocat mais qui est très très important. Okay. Euh, donc ça arrive oui qu'on mette aussi en concurrence deux cabinets, deux ou trois cabinets euh, euh, sur un dossier pour euh, en fonction, enfin voilà pour prendre en compte tous ces, tous ces critères.
2: Sur ce, sur le, oui, la question du fit humain, justement. Donc, toi, tu disais à l'instant que t'aimes bien pouvoir joindre ton avocat euh, euh, au téléphone, comme ça, euh, de manière assez spontanée. Euh, globalement, c'est ton mode de communication euh, privilégié avec les avocats avec lesquels tu travailles Est-ce que t'es plus euh, texto, mail, euh, code fil, comment ça fonctionne
0: alors je dirais beaucoup les, beaucoup les emails, euh, parce que bon l'avantage des emails c'est que ça permet quand même d'avoir aussi toutes les personnes intéressées dans la boucle et de ne pas perdre d'informations, euh, ce qui peut être plus le cas avec le téléphone. Euh, donc je pense que essentiel, enfin mode de fonctionnement essentiellement les emails, avec un vrai besoin de notre côté euh, d'avoir des réponses rapides. Euh, mmh. euh, voilà encore une fois je sais que c'est pas toujours facile mmh. côté avocat mais c'est hyper important les mails qui, qui partent et puis on n'a pas de réponse pendant une semaine euh, c'est vraiment enfin euh, c'est pas possible euh, c est, c est côté, voilà. enfin, côté juriste d'entreprise c'est pas possible et après, euh, après ouais, le téléphone euh, alors ça va peut-être plus être pour des petites questions ponctuelles mais, euh, mais pouvoir rappeler directement son avocat ça c'est quelque chose qui est quand même aussi euh, euh, hyper, euh, hyper bien et ce qui, qui est plus facile avec les avocats et qui on s'entend bien et, euh, et puis quand c'est des sujets un peu plus... quand on a vraiment besoin de, de créer une vraie discussion sur un sujet euh, bah c'est Google Meet <rire> et Visio avec, euh, avec les avocats et puis toutes les personnes chez Vinted qui sont intéressées par, par la problématique
2: Très bien Encore sur le fit humain finalement euh... Est-ce que tu attends ton avocat Ma question est un peu orientée, je l'admets. <rire> Mais je, je rencontre euh, beaucoup d'avocats qui sont, je dirais, comme toi et moi, entre guillemets. La preuve en est en plus, tu es l'ancienne avocate. Euh, qui ont un petit peu peur euh, d'avoir un côté peut-être, je dirais limite, trop sympathique ou trop détendu avec leurs clients. Et que ça remette en question leurs compétences qui est en fait euh, l'image de l'avocat très expert mmh. et très classique, mmh. etc. Ça bouge un peu, j'ai l'impression. Toi, est-ce que euh, tu as besoin finalement d'un avocat euh, euh, qui soit dans l'échange, qui soit détendu Est-ce que ça fait partie un peu de tes critères justement sur ce fit humain Ou est-ce que tu restes dans cette optique euh, de l'avocat qui doit rester quelqu'un de très carré et ouais. ou très sérieux
0: C'est une super question et, euh, et je pense justement que j ai, j ai, mon opinion s'est formée en passant en entreprise. Alors c'est vrai que quand j'étais côté avocat, en plus chez Clifford, etc, donc gros cabinet, on a toujours quand même ces échanges un petit peu formels avec nos clients. Et parfois on a des clients justement qui étaient un peu plus friendly et on savait... enfin, en tout cas moi je savais pas forcément comment réagir à ça parce que justement pour pas rentrer dans, dans, dans ce côté un peu friendly, enfin c'est pas évident. Et maintenant que je suis côté entreprise, euh, très honnêtement j'ai aucun problème à avoir un avocat euh, qui va être plus friendly avec qui... Surtout voilà moi je suis ancienne avocate, souvent je vais travailler avec des avocats qui ont mon âge ou euh, qui sont plus jeunes ou à peine plus âgés. Et en fait j'ai aucun problème à avoir cette relation euh, un, voilà, un, peu, un peu moins formelle, un peu moins un peu moins officielle euh, euh, avec mes avocats. enfin Je pense que c'est assez personnel aussi, les réponses sont personnelles sur, sur, ce, sur ce sujet, mais bon, personnellement je, je trouve ça ne ça me ça dérange pas du tout, et au contraire je trouve que ça va permettre des échanges plus fluides, plus faciles euh, que, euh, que la position voilà, toujours très, très formelle, etc. Euh, que, que qu'adoptent euh, qu beaucoup les avocats.
2: Euh, ouais. Ok. Est-ce que tu serais choquée, ou tu es choquée si jamais ça t'est déjà arrivé, euh, d'un avocat qui, qui t'enverrait finalement un questionnaire de satisfaction, ce genre de choses Est-ce que les avocats qui seraient un petit peu euh, proactifs dans une démarche, mmh. euh, alors peut-être commerciale, euh, entre guillemets, euh, est-ce que tout ça, ce sont des choses qui te choquent ou, ou, ou des choses où tu prendrais le temps d'y répondre Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, je ne l'ai jamais vu. Euh, mais je trouve que c'est une super idée. Parce que finalement, euh, on n'a pas l'occasion de... Ah, c'est une très bonne question. On a, en fait, on, quand on est client d'avocat, on n'a jamais l'occasion de faire un feedback sur son avocat. Euh, les seules fois où on donne un peu son avis, c'est pour les les, questions, les, les classements euh, Chambers, Legal 500, etc. Mais bon, évidemment, l'idée, ce n'est pas de dire du mal de son avocat. Et en fait on n'a jamais, c'est vrai que c'est un des rares, euh, des rares prestations, euh, enfin on, en fait il n'y a, a jamais de feedback qui est fait par les clients alors dans les cabinets d'avocats il y a des feedbacks internes sur les avocats etc mais ça vient jamais du client et il euh, y a tellement de choses qui, qui peuvent être améliorées euh, en, voilà, en en discutant mais finalement l'occasion se présente jamais. Euh, non, je pense que c'est une super idée et, euh, et typiquement avec des cabinets avec lesquels on travaille beaucoup, on a une vraie relation euh, euh, récurrente, euh, je prendrai le temps de le faire et, euh, et je pense que ça peut être très utile. Euh, surtout, bon, c'est compliqué de dire... Enfin, surtout quand en fait comme il n'y a pas de forum de, de discussion euh, pour ça, enfin en tout cas moi dans ma carrière d'avocat, j'ai jamais eu... Euh, un moment pris avec un client où on a fait un vrai feedback sur bah, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que vous pourriez améliorer dans la façon dont vous travaillez, etc. Et donc comme on n'a pas ce forum de discussion, bah, finalement on ne va jamais le dire. Par exemple, moi récemment, voilà, j'ai eu un, 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 un doc fait par un cabinet où ça n'allait pas du tout, enfin, tout on, a, on, a, on a tout refait, enfin, ça, ça n'allait pas du tout. Et finalement, bah, ce feedback, je ne vais, je vais jamais le faire parce que voilà, on n'a on on pas ce forum, de fin, on Ouais, ces discussions-là avec nos avocats, donc, donc créer, ces, créer ce, ces discussions sur euh, voilà via je sais pas, un questionnaire de satisfaction ou se dire qu'une fois par an, avec les cabinets partenaires, on fait un point pour discuter de ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, je pense que c'est une super, une super idée.
2: Très bien, et tu disais, ça pourrait permettre d'améliorer pas mal de choses, je suis sûre, etc., euh, est-ce qu'il y a certaines de ces choses que tu identifies déjà de manière un petit peu récurrente ou est-ce que c'est vraiment du cas par cas et...
0: je pense que c'est un peu du cas par cas il euh, euh, y a euh, bah, le côté ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur le la, une, la, vraiment le, le besoin de, de, de s'intéresser vraiment à notre activité, à ce qu'on fait à ce que font nos concurrents etc euh, assurer cette, cette réactivité dans les échanges, même pour dire, enfin euh, moi pour le coup c'est vraiment quelque chose qu'on a appris quand j'étais avocat, quand on, reçoit, quand on reçoit un mail, on accuse réception et on dit voilà je regarde, euh, merci beaucoup, bien noté, je regarde. Donc moi j'ai besoin de, quand j'envoie quelque chose, qu'on me dise ok bien reçu, merci, même si on ne répond pas évidemment dans la minute. Donc peut-être cette, cette, cette réactivité dans les échanges c'est un point qui est important. Et puis après, parfois, ça peut être voilà, sur certains dossiers, il y a telle chose qui a été mal comprise... Euh, assurer aussi une bonne... Ça fait partie aussi d'assurer une bonne communication, parce que parfois, peut-être que les instructions ne vont pas être claires, aussi, de, 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 de côté vintage, enfin, de mon côté... Et dans ce cas-là, c'est important que les avocats nous le disent aussi. Donc, assurer une communication fluide, parce que parfois, c'est vrai qu'il y a des... Il peut y avoir des mismatchs, parce que les instructions n'étaient pas forcément suffisamment claires pour les avocats, et dans ce cas-là, bah, c'est aux avocats de dire euh, de demander plus d'informations, etc. Et donc, tout ça, c'est des points euh, avec des exemples particuliers de dossiers, mais c'est des points euh, qui, euh, qui valent le coup d'être discutés, je trouve, euh, entre le, le client et son avocat, euh, surtout dans le cadre des. enfin, avec les cabinets avec lesquels on, on travaille beaucoup.
2: Très bien. Dans la lignée un petit peu de ce questionnaire de satisfaction, <rire> je dirais, est-ce que qu'un euh, avocat dont tu serais satisfaite, évidemment, qui te demanderait des mises en relation, des recommandations Alors, je pense peut-être avoir ma réponse vu que tu disais tout à l'heure que toi-même, lorsque tu cherches un avocat, tu as tendance à demander mmh. dans ton réseau, etc. Mais donc, est-ce que c'est quelque chose que tu ferais de mettre en relation un avocat que tu estimes compétent et avec qui ça s'est bien passé avec d'autres personnes de ton réseau qui, qui pourraient en avoir besoin, etc. Et est-ce que, encore une fois, toujours la même question, est-ce qu'un avocat qui ferait cette démarche de te demander ça, ça te heurte ou tu te dis que c'est une pratique tout à fait OK
0: Non, alors je le ferai avec plaisir. Euh, je le ferai avec plaisir si c'est un cabinet que je connais bien, avec lequel j'ai travaillé, avec lequel ça s'est bien passé... Euh, voilà, récemment, j'ai notamment eu un avocat avec qui on venait de commencer à travailler, qui a commencé à demander si on pouvait le, le, le recommander, notamment pour les classements, etc. Donc, le, enfin, pourquoi pas, mais c'était prématuré dans la relation. Mais un avocat avec qui on a travaillé sur plusieurs, euh, sur plusieurs choses, avec qui ça s'est bien passé, je serais ravie de le recommander euh, euh, auprès de mon réseau. Euh, C'est vraiment quelque chose que je ferai avec plaisir, et je vois pas du tout de... Euh, pas du tout choqué, et bien au contraire à ce qu'on ce qu me demande, à ce qu'elle, l'avocat me demande de, de le faire.
2: Très bien. Alors, il y a un sujet qu a, que tu as rapidement euh, évoqué, qu'on va un petit peu creusé, c'est le budget <rire> et les tarifs. <rire> euh, on parlait de mise en concurrence tout à l'heure, et c'est là où tu as, évoqué, euh, tu as évoqué ça en disant qu'évidemment, c'était un des critères aussi. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce sujet-là quelle est l'approche que tu préfères de la part des avocats sur la manière de, de présenter ouais. leurs euh, leur honoraires Toi, quelles sont tes exigences aussi en tant que juriste, au so sein de tête mm. sur ces sujets-là Est-ce que tu as des budgets qui sont imposés, ouais. etc., etc. Enfin voilà, est-ce que tu peux nous en dire un ouais. petit peu plus
0: Alors. Euh... Le point principal, je sais que c'est pas facile quand on est avocat pour, euh, pour avoir changé récemment, mais le, le plus important quand on est euh, côté entreprise, c'est vraiment la prévisibilité des, des budgets. Euh, de nous pouvoir anticiper, alors pour l'instant on a de la chance chez Vintel, on, 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 on est assez libre sur le choix de nos avocats, sur les budgets, etc. Mais par contre on doit anticiper, on doit dire voilà tel mois, pour tel mois, tel trimestre, j'anticipe tel budget, etc. Donc vraiment, je pense que le point principal, c'est la prévisibilité. Je sais que c'est pas facile quand on est avocat de, de, de faire des budgets, mais il faut vraiment faire cet effort. Ça, un, je, pense que les, bon, je trouve que les avocats le font pas forcément suffisamment. Euh, donc ça peut passer par différents modes de facturation. Euh, moi, ce que je trouve pas mal, c'est les plafonds, parce que ça permet de... Alors les forfaits, c'est super... Euh, euh, quand on est client parce que ça permet d'avoir un, un.. Voilà, on sait que c'est un forfait, c'est fixe, et ça pour le coup c'est super en termes de prévisibilité. Mais c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, euh, euh, bah d'ailleurs ni pour le client ni pour l'avocat, parce que pour le client ça peut être finalement la facturation, enfin le nombre d'heures peut être inférieur au forfait et inversement problématique inverse pour l'avocat. Euh, je trouve que les plafonds c'est pas mal parce que voilà, ça permet de, de plafonner, de savoir qu'on a un montant maximum et en termes d'anticipation c'est bien. Donc, temps
2: passé avec euh, maximum 10 heures, quoi, ouais, admettons. Exactement. Voilà. Okay. Par
0: exemple, les tel mémo, euh, euh, j'anticipe que ça va être entre. Enfin, l'avocat va me dire, j'anticipe que c'est entre 10 et 15 000, et on va se mettre d'accord pour plafonner à 13 000, par exemple. Ok. Euh, donc, ça, c'est un truc que je trouve pas mal. Euh, on a, on a pas de moi je, je comprends que les honoraires soient, soient élevés, et si le service est vraiment super, on n'a pas de problème à payer des honoraires qui sont élevés, mais il voilà, y a vraiment ce, ce besoin d'anticipation et de prévisibilité. Euh, et aussi, un, quelque chose que je trouve que les avocats ne font pas du tout, euh, en tout cas que moi je ne faisais pas côté avocat et qui est vraiment important, c'est de tenir le client informé de l'évolution des budgets. Et ça, okay. on n'a pas ces réflexes-là, je trouve, quand on est en cabinet. Mais en fait, c'est hyper important de voilà, se, se mettre, par exemple, je sais pas, au milieu de chaque mois, enfin, en fonction des, 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 des délais, sur, enfin, du temps passé sur un dossier, mais de dire, voilà, par exemple, chaque mois, informer son client qu'on en est là en termes de facturation. Et ça, ce, ça, ça sera un, je trouve que c'est quelque chose que les, qui serait, enfin, que les avocats devraient plus faire parce que ça nous permet nous côté entreprise d'avoir bah, voilà, plus de visibilité sur où on en est sur les budgets etc surtout que parfois il y a des cabinets qui vont facturer en retard donc, euh, donc ça c'est un truc qui est vraiment le suivi de, tenir le client informé de, de, du nombre d'heures passées à telle date c'est quelque chose que je trouverais vraiment bien
2: ok un peu plus de transparence finalement ouais, sur ouais, l'avancée du ouais. dossier et potentiellement euh... La facturation supplémentaire que ça Exactement, peut impliquer, etc. Ouais. Très bien. Eh bien, écoute, euh, je te remercie. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, des sujets qu'on n'aurait pas abordés, selon toi Des recommandations spécifiques à faire euh, aux avocats avec qui euh, tu pourrais être amené à travailler
0: euh... Non, je vois rien. Je pense que le. Je sais pas si on doit retenir un message, c'est vraiment euh, curieux. Enfin, pour moi. Euh curiosité pour le business euh, pour le secteur d'activité pour tout ce qui est, euh, qui sort un peu du droit parce que oui les, enfin, on attend évidemment d'un avocat et qu'il soit un bon juriste et qu'il sache comprendre le droit et faire une analyse juridique mais le, le vrai plus ça va être cette curiosité cette, euh, et cette connaissance du secteur euh, Moi, c'est ce, voilà, ce que de mes, de mes premiers pas euh, côté, euh, côté entreprise c'est vraiment ce que j'apprécie ce que j'apprécie euh, beaucoup et ce qui fait je trouve la différence entre entre les, les différents cabinets. Euh, voilà, c'est peut-être le message principal. Et sinon, bah, merci beaucoup de, de m'avoir invité Je suis ravie d'avoir participé à ce podcast.
2: Merci à toi Olivia. Bonne journée.
0: Merci, bonne journée.
2: Et voilà pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Je vous invite à retrouver l'ensemble de nos contenus sur le site d'Anomia, www.anomia.